0: luistert naar Gestructureerde Chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendon. Zo, daar zijn we weer met een nieuwe training voor jullie oor. Oftewel, een nieuwe episode, zoals ook wel genoemd. In deze episode, zoals vorige keer al aangegeven, ga ik het hebben over mijn trip naar Europa Park. Ik zal zo meteen ook uitleggen hoe ik hierbij gekomen ben. En wat de achterliggende reden hiervan is geweest. Maar eerst even stilstaan bij hetgene waar ik trots op ben. Zoals ook iedere keer. Deze keer was het best een uitdaging om iets te bedenken. Maar ja, ik zal zander niet zijn. Dus heb ik toch weer iets weten te bedenken. Met mijn creatieve geest. En deze keer is het het feit dat ik bewuste keuzes kan maken. In het drukke schema wat ik op dit moment heb. En wat de komende tijd ook zo zal blijven. Dan moet je er denken door een hele drukke week. Dat ik gewoon goed mijn energie moet blijven verdelen. Omdat ik heel veel activiteiten te doen heb. Zoals deze podcast opnemen. Het traject waar ik de vorige keer over had. Showdown, sporten. Alles en nog wat. Naar de dagbesteding gaan. Ook niet vergeten. Maar ook gewoon leven. En zorgen dat je zelf overeind blijft. Want het is natuurlijk niet niks. Als je moet leven met een visuele beperking of erger nog zelfs in mijn geval met een chronische beperking. Want zoals eerder al uitgelegd heb ik een syndroom met de moeilijke naam Bader Bidel. Mocht je hier meer over weten luister dan vooral even aflevering 22 terug waarin ik hier meer over uitleg wat het is en wat de kenmerken zijn die voor mij van toepassing zijn. Dus dat even wat dat betreffende. Maar goed neem die weg dat ik dus zuinig met mijn energie moet omgaan en gewoon moet kijken Per dag. Hoe zit ik in mijn vel? Wat is er? Hoe kan ik blijven leven? En wat is op dit moment echt prio? En wat kan ook morgen gebeuren? Of kan ik niet doen? Of uitstellen? Dus op die manier probeer ik een beetje mijn energie te balanceren. En dat te doen ook met de begeleiding. Die kijken gewoon wekjes met mij samen van. Wat voor activiteiten heb je? En wat voor dingen moet je laten? Of waar moet je zelfs mee stoppen? Het Zijn niet altijd de meest makkelijke keuzes? Maar toch moet het gewoon gebeuren. Dus daar... Ben ik gewoon trots op dat ik dat kan en dat het ook steeds beter lukt. Dat hoor ik ook van onder andere een psycholoog. Dus gewoon goed om te horen en dat ook blijven vasthouden. Zeker omdat het wat drukker gaat worden ook. Want er komt ook nog een viervoet erbij. Ik hoop kort, maar dat hoor je die gauw ook in deze show als dat zo is. Van dat gezegd hebben, dan gaan we het nu echt hebben over het hoofdonderwerp. Zoals al eerder net gezegd, mijn trip naar Europa Park. Die er al een tijdje in de koelkast stond. En je merkt al aan mijn stem. Pretparken. Dat is gewoon heel erg vet. Een vette hobby om te hebben vind ik zelfs. Zeker ook als je niks ziet of haast niks ziet. dat kan allemaal prima. Nou eerst even waarom de keuze voor deze reis. En wat was eigenlijk de aanleiding om hiernaartoe te gaan. Een paar jaar geleden werd ik 30 En toen kreeg ik van mijn ouders een cadeau. In eerste instantie was dit een voetbalreis. Nou ja, het was zo lastig om een goede wedstrijd te vinden en de prijzen waren ook zo sky high dat het gewoon lastig was om een juiste keuze hierin te maken. Dus toen eh, begin 2020 kwam ik ook meer in de community van pretparkgekkies terecht. En toen eh, kwam ik op het idee om dan maar eens naar een pretpark te gaan. Dus toen stelde ik de vraag daarvan. Moet ik dan naar Disneyland Parijs gaan of naar Europa Park en toen raden hun mij om een aantal redenen aan om toch maar naar Europa Park te gaan. Ook omdat ik hier nog nooit was geweest, maar ook omdat de horeca hier een stuk beter is en alle andere faciliteiten ook zeiden op dat moment dan in Disneyland Parijs. Dit was nog voor heel de pandemie, dus toen was alles nog veel slechter geregeld in Disneyland Parijs, wat nu veel beter is. Of tenminste, dat zijn de verhalen aan mensen die er nu zijn geweest dat het beter is. Zeker na het verdijnen van alle vastpassen. Dat schijnt een hoop te schelen in de wachtrijen, vooral. Hoe het met de horken is, geen idee. Ik hoop dat dat ook verbetert. Maar dat is nog allemaal in vragen. Daar gaan we nu ook verder niet over hebben. Dus, inderdaad, wat ik net al zei, gingen we naar Europa Park. Daar moest ik toch uh, een jaar of drie op wachten. Maar goed, wat in het vat zit verzuurt, niet zeg ik altijd maar. Dus zo zegt, zo gedaan. En toen hebben we besloten om uh, begin de vorige maand, begin september, maar eens naar Europa Park af te reizen. Ik zal eerst eventjes een schets maken van wat voor een park is het eigenlijk en wat kun je daar vinden of hoe groot is het eigenlijk. Het is een van de drie grootste pretparken van Europa. Want dat trekt jaarlijks toch zo'n 5 miljoen bezoekers of meer zelfs, maar in ieder geval rond de 5 miljoen bezoekers. Het is geopend in de jaren 70, midden jaren 70, dus het park bestaat al ruim 40 jaar en het park is niet, uh, niet in de buurt. ...want het ligt bij het mooie dorpje Rust of Hoest. Het is maar net waar je de klem toen leggen natuurlijk. Maar inderdaad is dat bijna in Zwitserland. We moesten op de heenreis ook door Zwitserland heen zelfs. dus dan, ja, Het is eigenlijk een beetje op de kruising tussen Zwitserland, Frankrijk en Zuid-Duitsland. Dus is echt uh, ook een flink stuk rijden daarheen. Dat moet je je wel beseffen ook als je daar een keer naartoe zou willen. Maar je kunt het volgens mij ook met het vliegtuig doen of met de trein. Of in ieder geval zijn ze daar mee bezig om daar een treinstation te maken... Dus dat is op zich allemaal positief en eh, een stuk makkelijker om daar dan naartoe te gaan. En het is echt een resort ook. Dan zul je zeggen, Sander, wat is een resort? Een resort is een pretpark, plus hotels, horeca. In dit geval ook een zwemparadijs genaamd Rulantica. Die naam mag je gelijk weer begeten, maar dat is het zwemparadijs. Wat op het op afstand ligt van Europa Park. En wat net voor heel de pandemie is geopend. Volgens mij ergens in 2019. Maar in ieder geval. Pimmen eh, niet alvast. Maar het is inderdaad pas open. En ook daar zijn ze weer nieuwe glijbanen aan het bijbouwen. Dus ook dat bereidt zich steeds verder uit. Nou goed. We hadden zoiets. Als we het doen. Moeten we het goed doen. Moeten we het all in doen. Dus daarom hebben we ook een hotel erbij geboekt. En we hebben toen zitten kijken. Van wat is er beschikbaar voor de dagen tot we willen gaan. Want we wilden graag in een rustige periode en heb aanraden van een podcast die over Europa Park gaat en door wat vragen te stellen was ik tot de beslissing gekomen om dan in september te gaan omdat het dan net na het hoogseizoen is en ook omdat je net voor Traumatica oftewel het Halloween spektakel van Europa Park zit dus dan zit je in ieder geval een beetje in een wat rustigere periode en dat merk je ook wel aan de wachttijden die viel ontzettend mee. Het hoogste wat we hebben gewacht, en wat we zagen, was een half uur. Dat is wel uh, positief. Zeker omdat ik ook langere tijden gewend ben van pretparken. Dus dat, uh, dat was allemaal wel positief. Maar goed, we hebben dus, uh, zoals ik net al zei, een all-in bestemming geboekt. Of een hotel erbij, wat er eigenlijk uh, op een op afstand van ligt. En dat was in ons geval het hotel Colosseum. Wat uiteraard helemaal instel is van het Colosseum. Of in ieder geval die Romeinse look. We keken met onze hotelkamer ook echt uit op zo'n Italiaans pleintje, echt typisch Italiaans. Met zelfs een waterorgel erbij, wat iedere avond uh, ook een paar, uur, of in ieder geval om 19 en 11 uur ook, om 8 uur trouwens ook, uh, een klein waterorgel organiseerde. Dus dat was wel, uh, wel leuk, het duurde maar een paar minuten, maar toch. Uh, en die zat te maken, zeker als je daar aan een half liter Erdlingen uh, zit bij het plein. Dat is wel, uh, wel positief om dat, uh, dat te zien. En het effect ook een beetje sfeer. En we hadden een prima kamer. We zijn niet echt veel op die kamer geweest, maar in ieder geval om te slapen. Ik moest wel uitkijken met mijn hoofd, want uh, boven mijn bed. Ik sliep dan op uh, het bed waar de kinderen slapen, twee hoog. Oh, het staalbed. Ik kwam even niet aan. staalbed. En ik sliep dan onder, zodat ik in ieder geval zeker wist dat ik niet uit mijn bed zou kunnen vallen als ik aan het slapen was. Niet dat het ooit gebeurd is, maar toch uh, ben ik er altijd bang voor. slaat helemaal netjes, maar ik ben daar gewoon eens uh, bang voor. En uh, ik moest uitkijken met mijn hoofd, want... En dat zat een mooie ja, Romeins-achtige boog, denk ik, zo omschrijf ik het beste, boven mijn bed. Dus ik moet echt in het midden gaan zitten, wou ik mijn hoofd niet stoten, want ja, het is natuurlijk voor kinderen gemaakt. Het, is een, het is een, blijft een kinderbedje, dus moet je blijven uitkijken met je hoofd. Nou goed, ik was er, uh, voordat we daar naartoe gingen, op zoek naar uh, maatregelen voor uh, het virus, maar die kon ik niet vinden. Maar kwam ik wel op maatregelen of dingen die voor een blinde van toepassing zijn. En ik kwam er dus achter dat je als binnen gratis naar Europa Park kon. Op vertoon van een verklaring van je oogarts. Maar goed, we hadden al tickets al erbij geboekt. Van stel dat er iets gebeurt, kunnen we hem sowieso annuleren. Dus toen we bij het hotel aankwamen, na onze reis van een uurtje of zeven. In ieder geval, zoals ik net al zei, een lange autorit. Dus dank aan mijn vader dat hij dat heeft aangedurfd om die reis te doen. Het is toch wel dat hij daar zit. Gelukkig zijn we een aantal keer gestopt. Maar anyway, dat even terzijde. Uh, bij de hotelreceptie vroegen ze dus van ja kunnen we korting krijgen want uh, hij is wind, De vroeg ze van ja heeft hij dan een verklaring bij ze dus die zocht ik op op mijn mail, mijn telefoon alleen hij is dus in het Nederlands dus ja misschien handig om hem uh, ook in het Engels of Duits te hebben maar volgens mijn ouders he, hebben ze daar helemaal niet naar gekeken dus uh, laat lekker zitten maar in ieder geval uh, dat scheelde voor mij uh, 110 euro en mijn ouders kregen ook nog 8 euro korting per persoon omdat ze 60 zijn geweest dus dat uh, hebben, geld hebben we er weer mooi uitgehaald. Dat scheelt een hoop uh, geld voor zo'n dure trip. Dat is altijd uh, positief, toch weer. Want het leven is. Uh, niet goedkoop, dat hoef ik jullie ook niet te vertellen. Dus dat uh, kan er weer mooi uitgeven in het park. Nou, laten we eens gaan kijken naar het park. Wat voor een park is het eigenlijk? Het park is opgebouwd in landenthema's van Europa. Europa Park. Er is één. Oh nee, twee trouwens. Vreemde etenden in, in de bijt. Dat is. Het land van Minimaus, waar de attractie Arthur ook in staat. En Rusland. Nou, Rusland hoort zijlings bij de EU. Maar ja, door alle ontwikkelingen op dit moment. heb ik liever niet dat ze bij de EU hoor, bij Europa. Maar goed, dat even terzijde. Of ze zouden moeten omswitchen tot een ander land van de EU, die ze nog niet hebben: Tsjechië, Slowakije, noem maar op. Iets in Oost-Europa. Maar goed, dat even terzijde wat ik net al zei. Een aantal thema- landen sprongen er, wat ons betreft, toch wel uit. Nou, Dan heb ik het vooral aan over Italië en Frankrijk. Frankrijk zat je echt aan een soort van scène. Ook die brug met die slotjes die je kon kopen volgens mij daar zelfs. Dus je ook echt aan de brug kon hangen. Zodat je in ieder geval wist dat je in dat land was. De attracties die in Frankrijk stonden hebben er eentje van gedaan. Oh nee, twee. Ik zie twee. De 4D bioscoop hebben we bezocht waar je ook echt heel veel effecten hebt. Net zoals uh, als je in, tenminste in de Efteling ooit bent geweest... Uh, bij Fabula hebt, alleen dan nog een stukje erger, want wij zaten zelfs op de achterste rij en daar bewogen onze stoelen van links naar rechts met de film mee, dus dat was op zich wel een grappig effect, wat ze ook daar hebben toegevoegd. En Verder hebben we in dat thema deel ook nog de Eurostat Kankan Coaster gedaan. Dit is een achtbaan in het donker, een beetje vergelijkbaar met Vogelrok, Alleen deze achtbaan heeft een heel aparte lift, een trommellift. Dus zul je je afvragen, wat moet ik nou überhaupt bij voorstellen? En een trommellift is een lift die ronddraait. draait. Het duurde denk ik een minuut of twee, drie. En daarna ging die uh, gewoon zijn gang. Dus dat was op zich wel een, een raar effect moet ik zeggen. En ons voordeel uh, door mijn beperking bij deze achtbaan was trouwens ook niet onbelangrijk om te vermelden dat ik een andere wachtrij mocht pakken. Dus dat scheelde toch weer een kwartier wachten. Wij moesten via de ingang van de baby switch naar binnen. Dat betekent dus als je een kind hebt kunnen de ouders apart van elkaar in de achtbaan. En dan wisten ze de baby af. Maar dit was dus ook de ingang voor de minder valide personen. En deze bevond zich net naast de baan. Dus ja, wij eh, klommen die trap op en We dachten van ja, hoe krijg je de deur nu open? Maar het schijnt dus als af en toe kijken van staat er iemand of staat er niemand. Zodat ze in ieder geval niet veel eh, risico nemen met de achtbaan. Dat die eh, geen ongelukken veroorzaakt. Omdat er toevallig iemand tevoorschijn komt. Dus dat is wel, eh, wel verstandig om dat zo te doen. Iets minder verstandigs of grappig, wonderbaarlijks is... is eh, ook iets wat in dat thema deel is voorgevallen waar ik achteraf alleen maar heel hard op kan lachen is dat ik het leuk vond om een stok ook wat verkoeling te geven en met een stok bedoel ik uiteraard een taststok even kort wat is een taststok als minder is deze stok in principe om te voelen en zijn het ook je ogen dus kun je hiermee heel goed zien of voelen op de grond wat voor obstakels hier voor je staan vliegen. In een pretpark heb je niet heel veel aan, omdat je A je weg niet kent en B er heel onvoorziene obstakels voor je eens opduiken. Dus dat is niet handig. En ze houden ook geen rekening met je. Dus dat is in de kort een stadstok. En je moet op borsthoogte zijn, dus 1,40. Mocht je meer willen weten over stokken en ook over lijnen, luister dan ook even naar aflevering 2, waar ik hier uitgebreid over uitwijk. Maar goed, ik ging dus zitten op dit terras. Volgens mij shimmery uh, aan, maar prima In ieder geval in het Franse thema deel. Was een klein gezellig restaurantje. En we gingen daar lunchen. In ieder geval, we wouden wat eten en drinken. Dus ik ging zitten. Ik legde mijn stok op de grond. Meestal vraag ik eerst of het kan. Maar deze keer was ik dat heel toevallig vergeten. Dus ik legde hem op de grond. Ik lette niet op. En daarna vroeg ik aan mijn moeder of vader of beide. Maakt voor de context even niet uit van... Waar is mijn stok? Oh nee, ik had eerst gevoeld trouwens mijn voet waar die was... ...maar ik voelde hem niet. Dus toen vroeg hun van, waar is mijn stok? En toen keek mijn vader naar beneden en die zei... ...die is in het water gevallen. Toen dacht ik, piep. En nu? Dus hun konden in het beste Duits naar binnen... ...om te zeggen van ja, wij hebben toch een probleem... ...want uh, de stok ligt in het water. Dus ja, dat is wel een bouwmomentje. Toen kwam er eerst een man van de technische dienst... ...denk ik, met een stok waar ja, geen haak aan zat... Dus hij kon hem niet uit het water pakken. Niet dat het water diep was. Maar ja, mijn vader deelde er ook niet in te springen. Dus dat uh, was minder handig. Toen hebben ze iemand anders gebeld. En die kwam wat later toch aanlopen met zijn lieslazen En uh, probeerde hem aan te... Uh, of heeft hem uit het water gehaald, laat ik het zo zeggen. Dus toen had ik hem eindelijk weer terug. En toen hebben we mij even in de zon uh, ja, een beetje laten opdrogen eigenlijk. En daarna was het weer, weer prima. Ja goed, op dat moment bel je me achteraf. Uh, heb ik zoiets van, uh, kun je er alleen maar om lachen? En uh, dat soort dingen gebeuren. Gewoon, dat kan iedereen gebeuren. En ik had het ook niet gezien. Want het was, ja, ik zat eigenlijk. Strak met mijn stoel naast dat beekje. En er was niet echt een duidelijke afrasting. Of een hoge rand. Waardoor die. Vermoed ik nu achteraf. Gelijk in het water is gevallen. Maar ja. Het rare. Is dat ik helemaal geen plons heb gehoord. Maar hij lag er wel heel mooi recht in volgens mijn vader. Dus uh, dat kan haast niet anders dan wat er gewoon is gebeurd dat is haast niet anders nou goed, even terug naar de attracties die nog meer hebben gedaan en de fatsoenlijke nette service van Europa Park, ook in dit geval ik kan ze alleen maar complimenten geven dit is natuurlijk ook hun werk, maar goed je voelt je natuurlijk toch een beetje gênant en lullig als dat gebeurt even terug naar de attracties wat ik al zei we hebben nog een aantal andere dingen ook beleefd daar, zoals er een kleine schattige dark ride genaamd Snorri De en is de mascotte van Rolantica. Het etere waterpark waar ik het net al over had. Dus dat uh, was een schattige dark Waar eigenlijk reist van Scandinavië naar Rolandica. In een klein karretje waar we precies met z'n drieën konden. En het vette aan deze attracties ook. Dat je op een gegeven moment met je karretje in een soort bal wordt geplaatst. Waar je ook een film krijgt te zien. Wat voor manier die is gemaakt durf ik nu even niet te zeggen. Maar dat je ook echt denkt van dat je naar Rulantica reist. Dit was wel, wel grappig en gaaf. En ik heb ook nog twee kleine... sowieso een sleutelhanger van Snorri meegenomen naar huis. Om ja, toch een souvenir mee te kunnen nemen naar huis. Daarna hebben we nog een andere vette attractie gedaan. En dat is ook wat mij betreft de beste attractie... die Europa überhaupt kan bieden. En dat is Piraten in Batavia. Uiteraard gejat van Disney. Je zou wel zeggen, die naam ken ik. En dat klopt. Want daar hebben ze Pirates of the Caribbean. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde attractie... Deze attractie is in 2018 helemaal afgebrand, dus je hebt de afgelopen tijd ook weer helemaal moeten opbouwen. En dat kun je ook wel zien aan de animatronics, dus de animaties, de poppen die in die attractie staan. Het is uiteraard, mocht het net nog niet hebben gezegd, een dark ride. Dus in dit geval vaar je met een boot door alle scènes heen. Het voordeel dat we hier ook weer hadden is dat we de wachtrij door mijn blindheidbeperking mochten overslaan. Dus ik kon er gelijk met de lift omhoog en de boot in, dus dat was uh, wel was chill op zich moet ik zeggen. Ja, Dan heb je eigenlijk een keer voordeel van je beperking. En dat mag ook wel eens een keer, vind ik. Dus ik heb daar helemaal geen problemen mee hoor. Dat, uh, dat heb ik wel kunnen leren en ook kunnen accepteren. Of accepteren dat is misschien een beetje te zwaar, maar in ieder geval uh, kan ik dat prima in mijn leven als dat gebeurt. Nou, even kort: waar gaat de attractie over? Het is een strijd tussen Bartlemeis van Robbemont en Cortez over een vuurdolk. Dus ja, hoop strijd, hoop piraten, poppen die daar in de attractie staan. En je uh, gaat ook naar Batavia toe. ...staat ook in het thema deel Holland... ...Holland, want de Hollanders waren natuurlijk ooit... ...de baas over nederlands indië Batavia, ...wat nu Jakarta is... ...dus vandaar dat ik deze attractie... ...op zich daar wel goed vind staan. Oogelpark biedt ook andere belevingen... ...dan alleen maar. Attracties zijn ook heel goed of goed. Ze produceren zelf ook shows. We zijn er naar twee geweest. Roek weer de Sultan. Als ik het zo goed uitspreek... ...mijn Duits is niet top, maar ik doe mijn best... In ieder geval. Het is een stuntshow met paarden. En ook één dromedaris. Het verhaaltje gaat er. Als ik het goed herinner. Over dat de sultan terugkeert. En dat hij het amulet steelt van. Een vrouw. Ik weet niet meer precies of ze nou een prinses was of niet. Maar goed. In ieder geval. Ze gaan met elkaar vechten. En uiteindelijk. Wint de prinses van de sultan. En een soort van clown of zoiets. En de paarden komen hier ook vrij langs. Allemaal stunts. Of stunts. In ieder geval. Een hoop. Risico's die ze uithalen op paden, dus dat is wel tof om te zien vind ik altijd toch. Het was een goede show en het duurde toch wel eens ruime 23 minuten, dus dat is aardig lang. Ook hebben we nog een ijsshow bezocht, die vond ik wat minder, maar goed, het is toch aardig vermaak. Dat is overigens meer varieté, circus achter dan ijs, schaatsen vond ik zelf, maar dat is achteraf. En iets anders waar ze ook onbekend bekend staan, is uiteraard de gastronomie het goede eten. En ik kan niets anders zeggen dan dat dat echt verrukkelijk was. We hebben genoten van het uitgebreide buffet, of ontbijtbuffet, moet ik eerder zeggen. Voor een blinde is dat niet zo handig, omdat we daar langs lopen, dat is gewoon geen optie, vind ik. Dus wat we meestal doen, is dat of ik ga een keer mee en weet wat er is, of mijn ouders of mijn ouders net wie er met je mee gaat, vertellen wat er is. Of kennen jou heel goed. En kunnen zelf iets meenemen. Of vragen het continu aan. Ja. Dus daar hebben we drie keren van kunnen genieten. Van het ontbijtje vet. Heel veel goed gegeten. En dan als je goed volpropt. Dan hoef je eigenlijk de rest van de dag minder te eten. Of niks te eten. En ook hebben we een heerlijke pizza op. Hoor. Die was ook heel goed. In het Italiaanse themadeel. In Italië. Want nou ja, Pizza komt officieel niet uit Italië. Maar goed. goed, goed. Um, ik neem het van. Ik doe het ermee. Hij was in ieder geval verrukkelijk. Dus ja, ik heb er op zich wel van genoten. Er waren wel een aantal dingen die ik daar miste. Of wat ik dacht van... Dat had ik misschien anders gezien of gewild. Want er is namelijk minder storytelling of verhaal... Dan in een Disney Efteling park. Die zijn daar toch meer meester in, denk ik, dan een Europapark. in een Park. In Park staan meer thrill-attracties. En ook attracties die kitscherig zijn. Die een beetje fout zijn... Moet je aan denken aan een kleine piccolo Mundo, Maar dit was een kleine die waar je zo doorheen bent. Of een geischerslos. Dat is gewoon een spookslot. Het stelde volgens mij alles ook niet veel voor. Maar ja, ik mocht er niet in. Want er was verboden voor blinden. Dus heb ik dat maar niet geprobeerd. En uh, dat waren een beetje bevindingen over vindingen over Europa park. Het is een heel mooi park. Heel goed onderhouden. En ook niet voor niks een van de grootste parken van Europa, denk ik. Heel goede kwaliteit ook. Alleen wat ik net al zei, de storytelling kan wat beter. En daarnaast, wat ik net ook al aanhaalde bij Piraten van Batavia, hebben ze een aantal dingen gejat van Disney. Zoals Piraten in Batavia. Wat geldt dus voor Pies of the Caribbean? Voluntarium. Dan zul je afvragen, Voluntarium werd niet genoemd. Dat is ook nog een unieke attractie. Het is een soort van vliegend theater. Je vliegt over Europa heen. Maar goed, dat kun je ook in Walt Disney wilt zien. En dan heet die attractie Soren En de mascotte is ook een beetje gejat. heet daar Euromouse. Maar ik vind het een beetje een slechte imitatie van Mickey Mouse. Dus ja, dat vind ik toch een beetje jammer. Ik heb zoiets van, bedenk dan zelf een unieke creatie. Je hebt een groot creatief team. Een hoop imagineers ontwerpers. Die kunnen toch zelf wel iets ontwikkelen. Of ontwerpen wat dezelfde kwaliteit kan dragen dan wat Disney ontwikkelt. Dus dat vind ik altijd een beetje jammer dat het op die manier moet maar goed, we hebben ervan genoten ik heb hem weer kunnen opladen, ik had het ook wel nodig dus mocht je nou twijfelen of je dan doen moet gaan, ik zou het zeker doen zeker ook als je van grote en harde tril achtbanen houdt want die staan er zeker ook zoals bijvoorbeeld de Silverstar, dit is een achtbaan van 73 meter hoogte met een snelheid van 130 km per uur naar beneden of de Blue Fire. een lanceerachtbaan met een looping van 40 meter hoogte. Of ook nog een Wodan. Dit is een houten achtbaan. Die ook 100 km per uur gaat. Plus als je lekker nat wil worden. kan het ook zeker in een Rogenpark. Dat hebben we ook niet gedaan. Want dan hadden we geen zin om echt zijknat te worden. Want dat kun je ook zeker worden in een Poseidon waterachtbaan. Of in bijvoorbeeld de Atlantic Supersplash. Waar je echt met 80 km per uur naar beneden gaat. Dus je wordt echt zijknat. Dus wat ik net al zei. Ik heb ervan genoten en... Het was het waard, maar ik denk niet dat ik snel nog een keer naar op pakken ga om het kiezen. Ik ben toch meer Efteling-fan denk ik. Of In ieder geval hou van een goede storyline die ik hier toch wel miste. En het is ook een heel eindreizen, dat uh, zeker ook. Dus dat, uh, dat waren de reden. Dat ja, dan moet je wel in overweging nemen dat het een eindreizen is. Maar ik denk wel dat Efteling hier iets van kan leren, zeker als je kijkt naar het punt dat je als zijnde... en dat geldt voor alle praatparken in Nederland denk ik. Niet dat ze slecht bezig zijn, maar uh, ja, je hebt die beperking niet gekozen. Dus het is wel een voordeel dat je in ieder geval daar goed opgeholpen wordt. En dat ze ook echt zorgen dat je op de juiste plekken komt. Maar het was wel een beetje apart dat ze... Toen ik al in een attractie zat vroegen van... Wilt u niet via die andere ingang naar binnen? Dus dat is dan een beetje apart. Maar goed, het is wat het is. Ja, dat soort dingen. Dat zijn wel, daar kun je eigenlijk alleen maar om lachen. Net zoals het verhaal wat ik net al vertelde over mijn stok. Dat is denk ik altijd de betere reactie om gewoon positief te reageren want het gebeurt niet expres en dat gebeurt ook echt niet bewust maar ik zal het niet zo snel nog een keer doen over de Efteling gesproken zijn er ook nog een paar korte nieuwtjes die jullie toch niet willen onthouden dat gaat namelijk over het feit dat de attractie Ioris en de Draak zoals eerder gemeld een grote onderhoudskluster tegemoet gaat hij gaat dicht vanaf begin oktober dus hij is al dicht als deze aflevering uitkomt tot en met de kerstvakantie. Maar het onderhoud zal sowieso nog een paar jaar voortduren na deze onderhoudsklus. Want ze gaan heel de trek vervangen. Er wordt een soort commie tussen hout en stalen achtbaan. Sowieso gaan ze nu de bochten ook aan de kant van de piton vervangen. Door een soort van trek. Ze stalen bovenlaag. En daarnaast wat ik zelf heel cool vind. En nooit meer had verwacht. En ik denk meerdere Efteling liefhebbers. Dat ze Draak Etna. De grote animatronic naast de baan ook een likverf gaan geven en ook een beetje gaan opfrissen een aantal effecten gaan terugkomen helaas niet het water en vuur effect maar goed een aantal bewegingen gaan ze wel terugbrengen het moras gaat weer borrelen de nek en de kop gaan weer bewegen en ook komt er weer rook uit de neusgaten dus uh, dat vind ik al heel wat daarnaast is er ook meer bekend geworden over de winter Efteling. Ik dacht eerst lees ik die nou goed. Maar uh, klopt echt wel. Want deze gaat langer duren dan uh, dat ik voorheen gewend ben. Deze duurt van, uh, even uit hoofd, van 14 november tot en met 5 maart. Dus echt bijna 4 maanden. En ik had het nooit meer verwacht. Dat ze a. de schaatsbaan zouden gaan terugbrengen. Maar ook dat alle vreugde en potkachtjes terugkomen. Zeker als je kijkt naar uh, alle problematiek over het stikstofbeleid. Wat er nu heerst. Dus dat had ik niet verwacht. Maar goed. Misschien dat dat in de toekomst nog gaat veranderen. Dus dat waren even twee dingen die ik jullie toch niet wil onthouden. En verder zijn ze gewoon druk bezig met de sloop van de spookslot. Dus uh, dat vordert ook aardig gestaag. Mocht je nou iets willen toevoegen aan heel het verhaal of een vraag willen stellen, dan kan dat altijd. Stuur een mailtje naar infoabestaatje gestructureerde Vul het contactformulier in op de website. De show is ook te vinden op alle. ...bekende platforms, Spotify, Apple Podcast, Stitcher. Op Spotify en Apple Podcast kun je ook een review achterlaten. Dat vind ik altijd tof om iets te lezen. Doe, doe dat vooral, ik hou je niet tegen. En vertel ook van het bestaan van deze show aan je opa, je oma, je kavia. Heel je netwerk, heel dat plan, maak me niet uit. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van... De ...Gestructureerde chaos. Iets missen van deze podcast... Abonneer je dan nu via de diverse platforms.